0: 前回のあの、サムネイルが意外と評判良くて。某アニメのテイストの。ちょっと前に流行ったね。はいはいはいは
1: い、ちょっとね、はい。あのアニメ俺全然見てないから、中身知らないんだけどさ。うですか,、ま、か僕は、あのー、この絵柄は知ってるけどさ。あま、まあまあ、絵柄は結構知って通りけですよ、ね。ね。いろんな人が見
0: てそうな、ね。僕もアニメも全部見て、あの、単行本も全部持ってるんですけど
1: 。えこれあれリスナーからのお便りで
0: 違う違う。これあの、実はですね、あのー、あ、こ、ま、れ、あ、違うの。実はこれ、過去に没になったサムネなんですよ
1: 。あ、そうなの<笑>そうそ
0: う。で、あの、僕は、あの、これめっちゃいいなって思ってたんですけど、あの、没でっていうふうに、あの、なん,ていうんですか、作成者にアレティさんが
1: 。あ、そうなの、はい、せっかく書いたけど。
0: そう、だからやっぱりあの、辞説柄にあったこっちにしますっていうのに、け結構前にあったやりとりなんですよ、これ
1: 。あ、そうなんだ、そういうのもあんのか。なるほど、そうそうそう書いては見たけど、ちょっと。お蔵入りってやつもあるのか、うん、そう、や
0: っぱこ、やっぱこっちの方がいいですみたいな感じで
1: 。ああ、ほうほう。そ
0: うそう、例えばきょ、ね、今回やったらなんか、例えばその今ぐらいやったら、なんか節分のやつがかけたからこっちがいいですとかみたな。はいはい、はい、あって、もう多分半年とか以上前ぐらいの没になったやつ。<笑>そうなんだ<笑>、うん、そ,うそ,うそう。ようやく日の目を見ましたね。そう、なんかこう結構こうバタバタされてるなっていう感じあったんで、ちょっともう今回これでいこうと思ってるんですけど、あの過去の没ですけどいいですかって言うと、ああ、いいですっていうことで、いいじゃない、はい、あれにしたんですけど、意外と評判良くてですね
1: 。ああ、そうなんだ
0: 。そうそうそう,そう。それで、あの、本人も喜んでるっていう感じ<笑>やっぱりでもなんかそういう何事もそうですけど、やっぱこう、フィードバックもらえるっていうのはいいなって思いましたね
1: 。ああ、確かにね。うそうですね、うん。なんか
0: 自分の感覚って、やっぱりね、うん、合ってるようで間違ってたりとかってこともあったりするじゃないですか。うんうん。うん、出してみて分かるっていうね
1: 。ねまあ、それがさ、その、うん、別に、その正解ってわけじゃないけど、はい、その反応がいいから正解で悪いからよ、ねうん、くないってわけじゃないけどさ
0: あんましもちろんもちろん
1: まあでもねその一つのそういう反応がもらえるってことで、うん、なんか分かることもあるしね
0: そうなんですよね意外と良かったなとかそれがね反省点であってもねやっぱ得られるものあるなっていうことな
1: んでそうね、うんうん、ああそうなんだなんか俺てっきりあ,のあれぜの人からこうなのっていうなんかリクエストがあったのかと思
0: って確かに何かリクエストを受けて書いたっぽい感じのね自説系じゃないから余計にそう感じるかもしれない。はいはいはいはい、そ
1: うそう、急に<笑>、何これみたいな、ちょっと面白かったんだけどだ。そうなん
0: ですよ。意外と評判良くて、なんかわ、わろたみたいな感想を書いてくれてる方が結構いらっしゃいましたね。確かにね、うん。ましたね。いいよね
1: 。なんか、ちょっと、くすっとする、うん。そうそうそう,そう,そう。<笑>たまには、ああいうのもいいなっていうね。いいね。はい
0: 。はい、そんな感じなんですけど、お便りいきますかね
1: 。はい、お願いします。はい。
0: えっと、ま、あの、お便りの、お便りではあるんですけども、まあ、ちょっと前回の、えー、フォローアップみたいなお便りが来てまして
1: 。はい。はい
0: 。前回、の、ネギスさんがいかつかって話しかけにくいみたいな。
1: <笑>もういいじゃん、それ終わったじゃん。<笑>イベントの
0: 会場でりたい。
1: まだ終わってくるで
2: すね、それ。はい。<笑>うん
0: 、それをね、あの、ちょっとあの、どうしてもこれをあの、伝えていただきたいということで。本人が。あ,あ、ご本人がそう,そうそうそうそう。<笑>あの、ヌギさんの名誉のために補足をということでですね。はい。詳細な感想というか感じたことを書いてきてくださいまし
1: て。ああ、なぜ一括意と感じたかと。そうそうそう。そ
0: れは、まあ、これは推測であるわ。まあ、ね、本人に確認した、ヌギさん本人に確認したわけじゃないので、まあ、こうじゃないかなっていうところから、こういうシチュエーションが同時に起こっていたから、こう感じたんじゃないかっていうのを二つ挙げてくださってまして。はい。はい。まずはもうネギスさん自身がもういろいろこれまでのね、こうセキュリティ的な意味での人生で、やばい修羅場をたくさん乗り越えてきたからだと。そういうオーラが出ているんじゃないかと,<笑>と。それに加えて、そのベースに加えて、JSAC というイベントで、こうモードがね、ネギスさんが仕事モードに切り替わってきたから、この方が見られた時のネギスさんってのはもうきっとサイバー戦士に切り替わってたんだろう,だろうと。<笑>多分違うと思うねんな,な
1: 。<笑><笑>なんか、それさ、うんうん、こう、フォローっていうか逆に追い打ちかけられてない<笑><笑>逆に
0: やっぱり違うか、違うか
1: みたいな。<笑>おもろ。逆、いや逆にてかさ、仮にそうだとしてもさ、うん。それを見せちゃダメだよな。
0: <笑>あ、ネギスさんがあ、そう、そ,うそ,うそ,うそれをね、ね、確かにその忙しそうにしてるから話しかけられへんみたいなのと同じでね、そういう雰囲気を出してるのが良くないと。
1: いやちょっと反省だな、それな。いや、まあちょっと、どういうタイミングでそう見えたのか分かんないけど、うん、いや、仮にそうだいうことがあったとしてもさ、うんうん、はい。そういうのちょっと見せちゃいけないよな、確かに、確かに<笑>、うん。そう
0: ですね。うんえー、やっぱりね、そうですよね。僕らほら、日本一感じのいいセキュリティエンジニア目指してるじゃないですか。<笑>そう
1: 、そうそうそう、我々ね。ねそう、だからやっぱこう、は
0: いなんかこう、なんていうの、話しかけやすい、親しみやすい、はいはいいみたいな感じにしないといけないですよね、これ。逆にごめんなさいっていう感じというそう
3: そうそ
1: う。割と、なんかな、気さくでフレンドリーなキャラで言ってるんだけどな。で言ってるはずなんですけ
0: どね。<笑>おか
1: しい。ちょっと気をつけよう。まあ、そう
0: ですね。まあ、こう僕からもちょっとこの派の方に補足を入れさせていただきますと、まあ、J 作のイベントでモードが仕事モードってあるんですけど、まあ、僕一緒に行ってるイベントで仕事モードになってるネギさんあんま見たことない
1: です、ね。しっけだな、おい<笑>。
0: <笑>楽しく、楽しく勉強しに行ってるかなって思うです。そうね。そうね
1: 別にど,、はい、<笑>どっかその行く場によってなんかあんまりか態度変わるってことれほとんどないから
0: あ確かにそうそうまあ僕が一緒になんか、うん、あのどっかに一緒に行ってるときにはでで大体どんな場でも同じと思うんですよ
1: ねそうそうそう、はいうん、そうです、ね、いときいもあんな感じよ
0: <笑>そうなんですねじゃあまあなんか、まあ
1: 、ふイメージがあるのかもしれないですね,ねそうね、はい、今後の参考にさせていただきますはいあり
0: がとうございます<笑>はい、はいはい、であの前回の僕の話かなあのほらあのイランあの、エグゼ、例えば、ほら、wget とか、まあ、なんて読むのかがわからない CURL とか
1: 。あはいはい。はい。
0: あれに関しての、あの、レスポンスというか、お便りなんですけど、うん、まあ、開発やってる方らしくて、この方は。えー、開発やってると、まあ、こういった類のものよく使いますね、と。で、まあ、CSART やりながら開発者やってると、まあ、SART としての自分たちが決めたセキュリティ施策のせいで、開発者としての自分がしむ苦しむことが稀にありますっていう
1: 。おな,るほどなるほど、なるほど、ちょっとその開発部門だけど、シーサートの帽子もかぶってるのか、ちょっとどういう立場か分かんないけど、まあ、両方、その、まあ、兼務というか、両方の仕事をやってるわけね
0: かシー、まあね C、サートもバーチャル的な感じでやる場合もありますしね。あるよ
1: ね、そういう組織によってはね、うん、いろんな各部署から、ねね、集まってみたいなのもあるし、まあ、そういうのかもしれないし、分かんないけど。うんなる,なるほど、なるほど自分の首を絞めかねないっていう、そういうこ
0: とね。そうそうそうセキュリティの立場で、これはこういうふうにすべき、禁止にすべき、制限すべきみたいにしたら、うんうんうんうん、それが、まあ、自分が普段仕事するときの立場になると、あ使われへんやんみたいな
1: 。確かにね、うんうんうん、あ,のあんまり良くないことだけどさ、うん、安易にやってはいけないけど、まあ、セキュリティって何かをとりあえず使えなくしとけば、まあ、安全性は基本的に高まるから。うんあれもダメ、これもダメってやっとけば、まあ、楽は楽なんだよね。そ
0: うですよね。<笑>まあ、最悪、インターネット禁止にしたら完璧なわけですからね、そうそう、例
1: えばね。例えばの話、そういうふうに何でもお前らこれ使っちゃダメって言うのは簡単で、実際それやったら、まあ、安全は安全になるんだけど、うん、そうするとね、まあ、開発業務に限らないけど、まあ、自分たちの首締めるというか、うん、効率を避けたりとかね、うん、<笑>まあ、いろいろ利便性が低下するとか、まあ、なんか副作用があるわけで。うん、なるほど。まあ、でも、あれだね、その人は、こう、そういう意味では、こう、何、いい立場っていうかさ、うん、見方を変えるとね、うん、その両方の立場で、どっちのことも分かっているから、はいうん、そういう人はすごくいいと思うんだよね、うん、開発も知ってて、セキュリティも分かるとか、例えば運用ができて、セキュリティもやってるとか、うんはい、そうですよね、なんか、すごくいいと思う、そういう。バ
0: ランス感覚がね、いいんじゃないかな、ね、って。
2: 利用、ね、者の立場に立って考えられるってそうどっちか
1: に偏らずっていうのは、すごく、はい、多分社内的にもそういう人はすごく重宝されるんじゃないかなそうですよ
0: ね、えー、なんかセキュリティ的にはこうやけど、まあ、これはちょっと緩くなるけど、開発現場としては、こうしてもらう方が仕事はかどるんですみたいな意見をね、はっきり言える場になれば、さらにセキュリティ畑だけの人とかにも役立つでしょうしねそういう、そうそうそ
1: う、あとその開発の現場から見た、うん、そのもっと違うアイデアで、こうすれば。効率も下がらないし、セキュリティも高まるよっていうアイデアが出せたりとかさ
0: 、そうですよね
1: 、うん。セキュリティしか知らない人からは出てこないアイデアとかっていうのも出ると思うしね、うんうんうん、そういう人が増えるといいよね。
0: 確かに、そうですね、これ、すごくいい話ですね
1: 。うんうん、いい話だね、えーはい、そっかそっか
0: 。で、まあ、そのバランス感覚、もどんどんね、磨いていただきたいなと思います。う
1: んはいはい、次のお便り
0: なんですけども、えっと、セキュリティのあれ、209回で話をしていたイベントっていうのは、ザ・セキュリティ二2024なのかなと。あ、これマイナビのイベントっすね。2024ジャナヌアリね、うんうん
1: 。前回話したやつ。そう
0: そうそう。で、これ行きたかったけど予定がつかなくて行けませんでした。次は参加してステッカーもらいたいということで、えー、この方のコロナ禍になる前はイベントで、こう、僕らが3人が出てるイベントに来ていただいてたみたいで
4: 、へ,へそ
0: うそう。その頃はまだアレゼではなかったんですっていうのがあるんで、これからね、まあちょいちょい多分オフラインにイベント振って、ね、振っていこうみたいな流れもメディアによったらあるんで
1: 。そうだね。うん。
0: だから僕らが出るようなで、オフラインのやつとかはね、X とかで、まあ、ここでもそうですけど、告知してみたりとかした方がいいかもしれないですね。う
1: ん、うん、うんうん。まあ、まだまだね、オンラインのセミナーも相変わらず多いは多いけど。うん。まあ、ちょっとずつね、その、オフラインっていうか。そういう形式のものも、まあ、戻りつつあるからね。そうですね。またやりたいよね、うん、そういうのね
0: 。僕も今月2件オフラインですもんね。おー、あそうかそ,うかそうですか。いいね。そうそうそう。まだまだ収録は結構ありますけどね
1: 。そうだね。うん。うんまあ、収
0: 録とかでのオンライン配信ライブみたいなやつね。まあ、ちょこちょこここでも告知していきましょうということですね。はいですね。はい。最後のお便りなんですが、あの、時間差で、セキュリティのあれ、200回おめでとうございますっていうのが来て、俺なんで今頃って思ったらですね、ちょっとずつ聞いてきて、やっと追いついたんだでスペシャルってい
1: う。おおすごい。
0: <笑>全部聞かはったんでしょうね、この人ね。えー、えー、嬉しいで
1: す、ね。そうそう。そっか、か遡るんじゃなくて、こう、うん、古いやつから順番に追っかけてるんだ。多
0: 分聞いていったんでしょうね。それでなんか、あの、他のツイートとかでも、あの、僕の昔のツイートとかのポストを引用して、あの、お便り読まれたら、あの、ステッカーもらえるんか、みたいな、もらえるんでしょうか、みたいなこと書いてたんで、はい、あの、お便りいただければ、読んだら、印刷コード差し上げますんで、5種類ありまして、みたいな。ことを送ったんですけども、うんはい、こっちで読んじゃいましたね。なんで、初、<笑>初紹介とか、初お便り読まれたがこれになってしまいましたけれども。おいい
1: ね。まあ、中でもね、うん、定期的にその何、何ご新規さんがいらっしゃるからさ。はいはいうん、ね、お便り書いていただけると、ね。そうね。取り上げたら、うん。ステッカーのコード差し上げますよっていうのはね。まあまあ、ちょいちょい言っていくといいかもね。
0: そうですね。直接、まあ僕に会ってもらえるのは、きちんとこうカットした。ちゃんと加工したステッカーで。で、お便りの場合は、あの、コンビニで印刷するコードで、これが、まあ、5種類ありまして、うん。で、5種類、あの、ラ、ランダムにね、コードを配布するんですけど、それが5種類きちんと揃ったものを、えー、僕に送っていただけると、6種類目のシークレット印刷コードがもらえるっていう仕組みになってるんで
1: 。はい。今のところまだシークレットは1人だけだよね。はいはい、2人2人。あ、人か、うんうん
0: 。意外となかなかね、揃わないっていうね
1: 。まあ、そうだよね。うんうんまあでもこれ、ステッカーもさ、もう多分2年近く ?1 年半以上ぐ1年半そんなもんかなうん。うん、ね、だいぶやってるけど、まあなかなか難しいよね。うんうん、難しいし、う,うまく考えられてるね、これね。いやいや、そうなんですよ。<笑>まああの、全部揃
0: ってもね、お,お便りは普通にいただきたいなと思ってますぜひぜひ。はい。はい。そんな感じなんで、どしどし,しいただければと思います。励みになります。
1: ありがとうございます
0: 。ということで、じゃあ、今日もセキュリティのお話をしていこうかなと思うですが、はい、今日は根岸さんからいきましょうかね。
1: おはい、じゃあ、トップバッターいかせてもらいますけども、はい、今週はですね、ちょっとその気になった事件というか、おうまあ、日本のその求人情報のサイトで、バイトルっていうところがあ、CM をやってますね、うん。まあそうだね、結構有名なやつだと思うんだけど、ここにまあ不正アクセスがありましたっていう事件が、ちょっと今週、報告されてたんで。はいうんまあ、ちょっといくつか不思議な点があるので、その辺をちょっと紹介したいなと思うんですけども、まずですね、このバイトルっていう会社、サービス、知らない人向けに言うと、DIP っていう運営会社が運営している、名前からもちょっとわかるけど、アルバイトとかの,ねその求人情報をまあ見つけることができるサイトで、掲載件数が200万件以上あって。でその求人情報を掲載している企業が3万社以上あるっていうから、まあ、すごく大きいででかいですよ、ここ。うん、うん、まあ、だこの手のサービス、いくつかあると思うんだけど、またもう最大手の一つだと思うんだけど、うん、そう
4: です、ねう
1: ん、でまあ、そのバイトルで、えーまあ、その中でその掲載企業、まあ、その3万社以上ある中の一つに、サンライズワークスさんっていう、まあ、これ、人材派遣とかやってる会社なのかな、ちょっと個人的には知らなかったんだけど、この名前。この会社があって、でこのバイトルにその求人情報を載せたい企業向けに、応募している人の情報とかを管理するための管理画面っていうのがまあ提供されていて、うんうん、で各掲載企業はまあ自分のところのアカウントでまあその管理画面にログインをすると。まあ、自社のところに応募してくれた応募者の情報が見れて、まあ、メールとかメッセージを送ったりとかできるみたいな、まあ、なんかそういう管理画面があるらしいのね。うん
3: 、<笑>
1: で、今回、不正アクセスされたっていうのは、その掲載企業の一つであるサンライズワークスさんのアカウントが、まあ、不正にアクセスをされてしまいましたと、うん、でその結果、何が起きたかというと、まあ、去年、応募してくれた人が、まあ、何,何千人か分からないけど、いるんだけども。うんその中の,その応募者20名の情報と、これがちょっと面白いんだけど、不正なログインに使ったその管理者の画面にアクセスするための ID とパスワードの情報をメールで外部に送信しましたと、うん。で、これ、管理画面の送信機能を使って、なんか応募者の一部に送ったらしいんだけど。でその結果、だからその実際に不正ログインをしてきた人と、あとまあそのメールを受け取った人、これがちょっと何人ぐらいいるのか書いてないんで分かんないんだけど、一部しか書い,か書いてないんだけど、受け取った人が、あ後からもしかしたら不正アクセスっていうか、まあ、試しにアクセスしてみたっていうことがあるかもしれないんだけど、うんまあ、結果、そういう人たちに、その去年応募してくれた人の情報の一部で、えー、まあ約1300人分の個人情報が、ひょっとしたら閲覧された可能性がありますと
0: 。はいはいはい
1: まあ事件としてはこういう状況で、まあ今その、もしかしたら個人情報が漏洩したかもしれない人に今連絡をしてお詫びしたりだとか、とりあえず経済企業のアクセス自体を今ストップしてるとかって、まあ一応今対応してるんだけど、まだちょっと調査中っていう段階なんだけど、でね、ちょっとこれ聞いてて、僕がちょっと疑問に思ったというか、あれと思った点が大きく2つあって、1つはね、その今言った、その応募者本人とまあ、あと一部ちょっと何人か分かんないけど一部の応募者宛てにその ID とパスワードも含めてメールを送ったっていうのが何のためにやったのかちょっとよく分かんなくて、うん、動機は何なんだろうなっていうのが、うん、ちょっと分かんないんだよねでそのこの被害を受けたそのサンライズワークスさんの発表内容を読むとちょっと不思議なこと書いてあって。これ、まあ、それ事件が起きたのは、その去年の12月の30日、まあ、年末なんだけど、その今言った、その ID パスワードを含む、あと、ま、応募者20名の、個人情報が一部含まれたメールが、この日に送られましたと。で、続いて、サイバー攻撃を受けている旨の不審なメールが、同じく一部の応募者様宛てに送信されましたって書いてあって、うんサイバー攻撃を受けている旨のっていうのがよく分かんなくてさ<笑>
0: はい,、はい、今ここは、あなたの使ってるサービスは攻撃されてますよっていうことです、ね、そうそ
1: うそう、まあ、この、ね、文字通りに読めば、うん、攻撃されてるから、あなたの情報危ないですよとか分かんないけど、うん、なんかそういうことを言おうとしたのか、なんなのか分からないけどさ、なんかちょっと普通の一般の,その、まあ、情報を仮にその盗むのが目的だとしたら。うんわざわざそんなことするっていうのも、ちょっと疑問だし、何のためにこの,そのメールを送ったのかがよくわからないなってこ、のこの発表内容だけ見てもよくわからなくて、一体この攻撃者の動機は何なんだろうなっていうのが、ちょっとまず、ててなっていう,う,んう,んうん
0: 、うん、これ、あのーうん、サイバー攻撃を受けているモネのメールが応募者に飛んだっていうのが、今、あったじゃないですか。うん、これと、その最初、冒頭の事件の概要で説明してくれはった、20名の応募者情報の一部と、不正ログインに使った ID とパスワードが記載されたメールで、これイコールなんですか別
1: のこといや、多分別だと思う。続いてって書いてあるからああ
0: 、これなんかあのー、最初のところってこれ外部へ送信されたって書いてるけど、これ外部ってどこかわからないんですよねこれは
1: 。わからないけど、うん、その外部って書いてあるけど、この管理画面の機能を使って送ってるから、うん。応募したた人の一部に送ったんだと思うあ、うん
0: 、なんかその関係ない人には送れないですね、普通のメーラーかのようには使えないのかな
1: そうだと思う、うん、そういうものではないと思う。
0: うほうほうな,んなんだけど
1: 、その応募者全員に送ったわけではなくて、一部っていうのはそういう意味だと思う
0: 。うん、なんかその応募者情報の一部とその、ね、不正ログイン、これでいけますせっていう ID パスを書いてたんやったら、その、侵入できることの証明をしたかった
1: 。うんでもそれをそのの一部の応募者に送る動機がよくだからこれをな
0: んかメディアの人に送ったとか
1: 、そそうそう例えばね
0: 、うん、だからこのまあ外部へ送信って、そういう人にも含まれるのかなと思ってちょっと確認したんですけど、そうでもなさそうってことなん
1: ですねそうなんだよね、ちょっとそのなんか行動がさ、なんとなくその簡単に想像できるなんか動機とうまく結びつかないっていうかうんなんだろうなっていうのが、まあ。一つと、あと、動機とも関わってるかなっていう気もするんだけど、うんはいそ,のまあ、そもそもこのアカウントの,そのパスワード情報、ID とパスワード、うん、なんだこれ、ID はまあメールアドレスで、まあ、パスワードでログインする、でちょっとまあヘルプ画面とか見,見たら、二要素認証とかないみたいなんで、うんまあ、ID とパスワードが分かっていればログインできるんだけど、うん、この情報が果たしてその第三者にどうやって漏れたのかっていうのが、これも分かんなくて。で一応ねリリースを読むと、その運営元の DIP の方は、うん、管理画面へのログインに必要なパスワードは、暗号化されているので、まあ、いつもの上等句っていうかさ、はいはいはいはい、暗号化されているので、我々自身もよそれは分かりませんと。せんとはい、はいうんうん、で、そのこのサンライズワークスさんも、自社から漏洩したものではありませんと、うん、一応、今の現時点ではそういう事実はありませんって書いてあるのね。うん、だかどかかから漏れたか全然わかんないわけ、うんでただし、のこのサンライズワークスの,そのまあ一応、対応として、今回の事案を受けた対応で、社内の,その PC からのログインの履歴とか、あとこの ID、パスワードが誰にどうやって管理されてたかって、管理状況を調べてるだとか、あとまあ PC がマルウェアに感染してるかもしれない、そういうそのウイルスのチェックをしていますだとかっていうことも一応書いてあるんで、一応、その社内の,その管理をしてた、この。IDF パスワードを管理した人の PC とかが、例えばマルウェアに感染をして漏えいしたとか、一応そういうことも想定して調べてはいるみたいなのね
0: 。ああ、進行中ってことですね、これは
1: 。そう、ただまあ、の今のところそういう事実は確認されてないって書いてあるので、今のところまだ分かんないんだけど
0: 、
1: もしかしたら、もともと知ってる人。の可能性もないいこととはないなとちょっと、うん
0: 、なんか騒ぎにしたかった、怨恨系みたいな、うん
1: 。なんでかっていうと、そさっきの動機がちょっとよく分かんないんで、うん、何かしらその外部に知らせる目的で知ってる人がやったとか、うん、ないしは。もともと知ってる人とか
3: ね
1: 、よくあるその、今はやめちゃったけど、昔の知って,た知ってる人とかさ、うんうんうんまあ、わかんないけど、何らかの理由でそのパスワード情報を知ってた人がやった可能性もまあ否定できないのではないかな、な
0: んか知ってもらうことが目的ですもんね、この感じだとね、うん
1: 、なんかね、ちょっとわかんない、まあ、なんかその個人情報を目当てでやったとかっていう感じはあんまりしないんだよね。読んんだ感じうんうん、なんか不思議なんだよね。なんか行動が不思議で動機もよく分かんないし、うん、<笑>認証情報が漏れた経緯もはっきりしないしっていうと、なんか、一体何なんだろうなっていう、ちょっとまあそういう感じで今、疑問点が多いなっていう,<笑>うん、うん。そうで
0: すよね、これなんかね、うん、パスワードまでなんで書いたんやろうなっていうね
1: 。偶然っていうか、うっかりこういうことは起きないだろうから、意図的に。ね、え外部の大場所に知らせる目的で書いたんだと思うんだけど、うんうんうん、知らせって何なんだろうね。
0: <笑>そうっすよね。お前もログインしようぜじゃないでしょうしね
1: 。<笑>かなんかそのさっきの辻さんの話じゃないけど、うん、こんなずさんな管理してますせとか、うんうんうん、実際にほら、これでアクセスできますよ、確認してくださいみたいな、そういう。これが証拠ですよっていう意味で書いたのかもしれないし。うん。でも
0: なんか、ずさんな管理してますってやったら、この ID パスワードの漏れた理由を言わないとダメですよね
1: 。そうなんだよね。ちょっとわかんないんだよね、その辺がね。
0: そうっすよね。だから、ここ、この ID パスワードがなんか、ここで漏れてましたよみたいなものが、そこのメールにも含まれてたなら、ずさんと言えるんですけど、さっきのパターンで、まあ、いわゆる冤婚みたいな、嫌がらせみたいな、騒ぎにすることが目的なんやったら、なんかあんまり、単に騒ぎにすることだけが目的に見えるかなと思うんですね、ずさんまで含んでなさそうというかね
1: 。そうそう、うん、まあだから今のとこ、ろだからまあ,あ、ちょっとね、その辺も含めて、まあ、ほとんど憶測で今言っちゃってるんで。まあ、そうです
0: ね、この文章以上のことはわかんないですからね。うんうんうん
1: 、全然わかんなくて、まあでもちょっと不思議だなって、こんなリリースはちょっと。初めて見たなというかあ
0: 確かになんかあんまりこう、なんか素直な感じしないですよね、ああ、えっってなりますよね、うん
1: 。だし、なんかその、漏洩ゲームはっきりしないし、その第三者、全くの第三者が
0: 、
1: 情報目的でやったにしては、なんか変なこといっぱいやってるから、うんう
0: んうん。バレるしね、こんなんしたらね、す
1: ぐ。うんなんかちょっと違なんで、ちょっとこれまで今、調査中ですって書いてあって、運営側もまあそのこの被害を受けた企業側も、一応、一緒に協力して調査してるみたいなんで、もうちょっと多分ひょっとしたら続報が出るかもしれないんだけど、ちょっとなんだろうなって、ああはっきりしませんねっていう、あと、加えてというかさ、こういう求人情報だから、応募してる人も当然、その何個人情報をがっつり書いてるわけだし、うんこのまあ、今回、閲覧されたかもしれない、漏洩したかもしれないっていうところにも、まあ、住所、氏名年、年齢とかね、メールとか、そういう基本的な情報以外にも、まあ、学歴とか職歴とかさ
0: 、
1: あ自身が持ってるスキルだろう、うなんだろうとか、まあ、今の現在の職業とか、まあ、なんか結構そういうその、なんていうの、履歴書に書くような情報っていうか。は
0: はははいはいはい、はい
1: まあ見方によっては結構機微な情報が入ってるなっていうのもあって、まあ全部が全部の人に埋まって情報が全部入ってるわけじゃないけど、うん。だから割とそういうのが入ってる割には、ちょっと見たところ、なんかその、メールアドレスとパスワードだけで、そういう情報にパッとアクセスできちゃうっていうのも、うん。やや心持たない感じはしててうん、うんうん。ああ、この
0: システム自体のね
1: 。うん。なんで、それ二つあって、その運営してる側の、まあ保護っていうか、その、提供形態ってこれで本当に大丈夫かなっていうのが疑問が1個と
4: 、
1: あとまあその、とはいってもそのまあ、ね、3万社の企業がさ、まあ、大きいところもあれば、小さなところもあるわけじゃない、もちろん。でそしたら、なんか担当者1人がこういうのを管理してるみたいなこともあるわけで、まあ、この今回の会社がどうか,どうかとか分からないけど、はいはいまあ、管理の仕方もね、なかなかそんなに簡単ではないというか。うんまあ、ひょっとしたらほかとなんか使い回しゃってて漏えいするみたいなことがあってもおかしくはないし、うん、今回のケースかどうかわかんないけどね、
0: はいはいはいはい
1: 、そういうさいわ、いわゆるほかで漏えいした情報を使い,使い回しを狙われたみたいなのがあっても、別にね、おかしくはない。おかしくはないですね。うん、で、まあ、そういうのを防ごうと思ったときにさ、二要素もないしっていうのは、ちょっとなんかこう、不安材料だなっていうのを思って、そうですよね、だ意外とこういうその割と大手の、まあ、このサイトは多分大手のサイトだと思うんだけど、うんそういうところでも、こんな感じなのかなというのが、ちょっとまあこれが現実かもなっていうのをちょっと思って、そういうところも少しうもうちょっと改善されていくといいなというのもあって、なんかその辺んのね2つ、この事案特有のちょっと疑問と、こういう事件もそんなに珍しくはないのかなっていうちょっとところとね
0: 。このシステム自体の運用形態とかもちょっと気になるんでその2要素あるなしもそうやけど、2要素あるなしの前に、このログインするため管理画面の、この各々の会社がこのシステムにログインするときに、あの、ユーザーを使い回さないといけないのか、ユーザーを新たに発行できるのかとかにもよりません
1: そうだね。うん。アカウントのだから管理をどうしてるかとか、各社ごとにさ、例えば共有のアカウント1個でやってるとかさ、わかんないけど。
0: その可能性もありますね。それでは管理めっちゃしにくいですよね。辞めていったりとかするとね
1: 。まあなんかその辺わかんないけどね。わかんないけど、まあそういうのもあるかもしれないし。うん。まあ、その辺のそのね管理の仕方っていうのは、簡単なようで、そんなに簡単ではないから、確かに確かに。ね、あと、今回の事件とかも含めて、まあ、ちょっとどこまでやってるのか知らないけど、例えばそういうログイン、あの不正なログインとかがあったときに、はい、きちんとそれが後からログで終えるようになってるのかとかさ
0: あそ,うそもそもその調査することができる余地があるかって話ですねそうそうそう、うんうん、そ
1: ういうのが前提、事故起きる前提で調査できるような、ちゃんと証跡が残ってるかとか。うんそれをね、あのまあ、そういう今回みたいな顧客にちゃんと提供できるような状況になってるかとか、そういうのもまあその、まあ、事件が起きてみて必要性に気づくってことはあるから、あるある、うんね、その,辺の、ねまああの対応が、事前の準備がどのくらいでき,できたのかなとかね、はいはいまあ、結構だからそういう点でも、うん、他の会社にとっても学びはあるんじゃないかと思うんだけど
0: 確かにそうですね、うんうん、こんなに、ね、たくさんユーザー抱えてるところでもこんな状況やから、やっぱり変えていかなあかんぞみたい
1: なそう,そうですね。そうですね続
2: いや、そうなんだよね、うん、そう
1: あのね今のところね、その運営会社側はその、今回みたいな不正アクセスはこの1社だけだと言っていて、うん、だからまあ似たような事件がほかにも起きているということは、今のところは言ってないんだけど、うん、だからまあこのサンライズワークスさんだけの固有の事情で起きた事件なのか、うんうん、なっていう感じは、今の時点ではするけど、うん
0: 、確かにそうですね、今のところはね
1: 。まあ、でも分かんないよね。
0: まあ、このパス、ID パスワードの入手経路が何かによるかなって感じで
1: すね、そ,ねそうそうそう,そう,そう,う。そうですね。だし、ま、他のところでも似たようなこと起きても。不
0: 思議ではないで
1: すよね。そう、おかしくはないので。はい、まあ、今回の件を受けて、他のところも含めてね、あの、ま、見直しはするだろうけど。はい。そうそう、なんかね、一個だけで済む話じゃないかもしれないっていうのは、ね、ん看護さんという通りだよね
0: 。ちょっと続報が。これは気になりますね。
1: うん、ちょっとまあ、あの、事件としてはあんまり目立たない、その、まあ、小さな事案かもしれないけど、うん。少し気になるところはいくつかあったので、まあ、今日紹介したんだけど、ちょっとね、引き続き、もしなんかもうちょっとはっきりした情報があれば、紹介したいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、えっと、次は、じゃあ、どうしよう。僕、僕、しようかな。はい。今日はね、もうほんまにね、あのー、ランサムじゃないのよ、今日は
1: 。<笑>それ、振りでしょ振り違うって<笑>い。いつもだ、いつもでしょ<笑>、違う違う、もうほんまに、はい
0: 、あのー、結局ランサムに収束して<笑>そうそうそう。ちゃうちゃうちゃうちゃう。もうあの、ほんまになんかラン、はい、ランサムを待ってくれてる人には申し訳ないなっていうぐらいランサムじゃないねん、今日は。<笑><笑><笑>あのー、今日ね、僕は、あの、紹介っていうよりも僕ちょっとこれ使ってみて、使ってみたんですよ、みたいな。気になってたんでっていう話なんですけど、はい、すす
2: すすはい。ツールっ
0: ていうかね、まあ、ツールっちゃツールかもしれないですけど、うん、いや、あらゆる指標みたいなもんですかね、どっちかというと。指標。そうそうそう。あの、特にあの、セミナー、僕ら一緒に3人で出ている時だとか、僕はこのポッドキャストでもあの、一番これをの名前を紹介しがちなのはネギスさんなんですけど、うん。まあ、僕らも皆さんも大好きな CVSS っていうのがあるじゃないですか。はい。はい。ああいうものがあって、まあ、その新たな指標みたいなんでね、出てきてる、ここ数年で出てきたものとかっていくつかあったりすると思うんですけど、その中に EPSS っていう。はい、はい、うん。あるじゃないですか。エクスプロイトプレディクションスコアリングシステム
1: 。うん。なんかセミナーとかでね、この3人で喋ったことはある
0: けど、
1: ポッドキャストでは初めてかなもしかしたら。そうです
0: か。EPSS っていうのがあるじゃんみたいな感じのぐらいのトーンで出てくるぐらいだと思うね。ててあ、なんか言
1: ったことぐらいはあるかもしれないな。もしかしたら。そうそうそう。あ
0: とあの SSVC とかね。はいはいはい。うん。あったと思うんですけど、これをちょっと今日紹介しつつ、ちょこちょこいじってみましてみたいな話をしようかなと思っ
1: てて。おへ、うん、いいね
0: 。まあこれがそもそも何かっていうのは、まあ EPSS の略何かって今言ったから、大体想像つく方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあそのソフトウェアとか、まあ OS とかそういったものの脆弱性が、まあ今後悪用される可能性、まあいわゆる確率を、あの機械学習で、まあ推定してで毎日こう出してくれてるっていう指標があると。です,なんですけど、これ、
1: 珍しいっていうか、CVSS はさ、うん何まあ、今一番多分広く使われてる指標だけど、はい、脆弱性そのものの,その深刻度っていうか、うんうんうんね、その影響を評価するものだけど、ちょっとそういう意味ではこう、全然方向性が違うよね、この EPSS は、ね、そうで
0: すね、なんか CVSS はだいいね使われるので、あの基本値というか、ベーシックメトリクスって言われる値が、期限度みたいな言われ方でね、使われることが多いですけど。それ以外にもね、あの、環境とか、現状とかっていうのはあるけど、あんまあの辺あんま出てこないんですよその現状値にちょっとまあ、関係あるかなっていうか、近いかなっていう風なものかなっていうところあるんですけども、うんうんうん、はい。まあ、これもあの、ファーストが、あの、主導で、まあ、無料でこういう情報を公開してくれてるんですけど、まあ、2021年の4月ぐらいに公開されて、今はバージョンがもう3にまで来ているという風なもので、うんこれもまあ、あの、EPSS 自体は、ま、脆弱性を対応していく、脆弱性対応の、ま、優先順位をより適切に決定できるようにしていこうということが、ま、大きな目的としてあるわけで、で、あの、CVSS でて、ま、さっきほどからも出てる通り、ま、業界標準的なものとして、もう当たり前に使われているんですけど、まあ、あれ自体はその脆弱性の、こう、ま、経路なんなんとか、これどれぐらいの、あの、条件で実行できるんとか、権限いんのとか、そういう重大性みたいなものの尺度を提供するのにはいいけど、これほんまに来んのみたいなものとか。いうふうなことを考えると、ちょっとあの、限界があるんじゃないか、ということでこの EPSS の登場になると。まあそういったギャップを埋めるためのものというふうなことで登場したものになるわけで。で、悪用される、あの、確率を出すって言ったんですけど、これあの、今後、その日から、今後30日間の間に悪用される確率っていうのを出してくれてるんですよね。毎日毎日。なので、まああの、値っていうのは毎日変わるわけなんですよね。昨日やばいって言ってたやつが、やばくなくなるときもあれば。逆もあるわけなんですよね、もちろん。で、その総数自体は機械学習でやってるって言っのら、まあ結構ブラックボックスなんですけど、どういうものを総数にしてるかっていうものをある程度こう書いてくれていて、例えば脆弱性情報やったら、あの NVD とか、あとはあの CPE がその出してるようなその数値とかその情報とか、あと CVE が公表されてからの日数だとか、あとは、あの、公開されてるエクスプロイトコードとかあんのかとか、スキャナーが、あの、いろんなクオリスとかネサスとかありますけど、そういったもののスキャナーに、え、チェックするものが追加されてるのかっていうような脆弱性に関するものだとか、あとは、あの、エクスプロイトがどういう状況にあるかっていうことを、例えばそのデータパートナーってここでは呼んでるんですけど、シスコとか、フォーティネットとか、シャドウサーバーとか、そういうところからもらった、え、攻撃情報のフィードバックとか、いうふうなものを入れたりとか、あとは、なんかこの、あ、確かにそうだよなって僕これ、書いて、書いての見て思ったんですけど、悪用イコール成功じゃないんで、悪用が来ても成功しないパターンもあるじゃないですか、攻撃って。うん、なので、自分たちでハニーポットとか、IDS とかのセンサーを置いて来てる攻撃の観測状況みたいなものも取り込んで、最終的には確率みたいなものを出してると。いうふうなもんなんですよね、うんうん。で、まあ、提供されるデータっていうのはさっきから言ってる通り、まあ、EPSS Probability って、これはいわゆるスコアってやつなんですけど、30日間以内に、30日間で悪用される可能性を0から1の数値で表してるんですが、まあ基本的に置き換えて、まあ0から 100% に置き換えた表記をするのが推奨されてると。すごい細かく 0.0006 なんとかなんとかみたいな感じで数値が出てくるんですけど、まあかける100してパーセンテージで見るのが推奨されてるというふうな値。それが一つ。もっともう一つあって、EPSS% パーセンタイルっていう数字があって、これはこの EPSS 全体、スコアリングしている脆弱性の全体で見たときに、この脆弱性がどこに位置するのかっていうふうなことで、この数値は、この脆弱性よりもスコアが低いものの割合が何パーセントあるかっていうことなんですね。例えば、パーセンタイル 0.6 って言われたら、全体の 60% が今この見ている脆弱性よりも低いスコアとして存在しますよっていうふうなものがわかる値。っていうふうな、この2つが主に提供されていると。で、これあの、実際にきちんと使ってみたことなかったんで、あの、使ってみたんですよ。Go Anywhere っていうファイル転送系のソフトありますけれども、悪用がされてて僕もずっとウォッチしてた CVE の 2023-0669 っていう脆弱性と、えー、もう一つ、同じ製品のやつで最近出た、えー、CVE の 2024-0204 っていう今年のやつの脆弱性を見てみたんですけど、この 2023-0669 って去年悪用されまくってたゴーエニウェアの脆弱性なんですけど、これは CVE の公開が2月の6日だったんですよね、2023年の。で、EPSS の初登場時の悪用30日間に悪用される確率が 1.08% って、まあ、かなり低い感じはするんですよね
4: 。うん。うん
0: 。で、えー、2月9日になったら 18.44 に上がって、その次の日に、あの、ブリーピングコンピューターが記事で、あの、クロップが悪用してますっていうふうに言ってるよっていうふうに、えー、いう報道が出たり、あと、KEV にもこの脆弱性が登録されたのが、この2月の10日だったんです。うん。で、この登録を受け、受けてではないんですけども、こういうふうな雰囲気になってきたときに、その次の2月の12日には EPSS が 30.93% に上がると。その後は最終的に3月7日ぐらいにもう 96.57 っていう数字に上がっていくっていうふうなことなんですけど、まあ、これでもこれどの辺の値で自分たちは対処したらいいんやろうってめっちゃ難しいなって思ったんですよね
1: 。そうなんだよね。うん
0: 。で、もう一個さっき言ったその最近のあの 2024-0204 の方同じゴーエヌエ w の別の脆弱性なんですけど、うんうんうん、これが今年の1月22日に CVE に公開されて、まあこれクオリスがレポート書いてましたけど、で、その次の1月の23日にクオリスがそのクオリスのスキャナーでこの脆弱性を検出する機能を追加して、そしたら次の日にはポックが公開されたんです POC が公開されたんですよね。で、このクオリスがスキャナーに検出機能があって、で、POC も公開されてる24日の EPSS 値は 0.06% なんですよ。めっちゃ低いんですよね。で、えー、かと思えば、まあこれ何,何が要因かわからないですけど、24日から次30日には 12.25% に上がるんですけど、その次の日の31日は 1.87% に下がってるんですよ、うん。で、さっきもっぺん見てみたら、2月の3日、だから今日ですね。えー、今日、この収録時今日なんですけど、18.78% になってるんですよ。これね、その僕、なんでこれ見て、この EPSS に興味をちゃんと持って見始めたかっていうと、あの、まあ、その悪用のやつでは KEV 見ましょうみたいな、まずこれ見ましょうみたいな話するじゃないですか。うん。で、それでは、あの、カバーしきれないものを、これでなんとかカバーできひんかなって考えたんですよ
1: ね。ああ、なるほどね。うん。
0: だから、脆弱性が、ね、ま数多く出てます。で、KEV 乗ってます。でも、なんかちょっと、これ食らったやばそうなやつってどれぐらいの値なんやろうっていうふうにあって、自分たちの持ってる資産と照らし合わせて、EPSS 何以上やったら、余力があれば対処した方がいいんちゃうかみたいな、こう、敷地みたいなもの、なんかうまいこと作られへんかなって思ったんですよね。一歩先行きたくて。うん、うんうん。でもね、1. 点何パーとか 18% パーとかでももうすでにやばいみたいな状況な、じゃないですか
4: 。うん。
0: そうするとなんかこう他、なんか脆弱性のこう差別化みたいな優先順位を決めるのにはちょっとこれ、まだ厳しいんかなっていう気がしまして。そうね。うん。なので現実的に考えると、ま、その KEV を対処したらまあいいやんっていう話あるじゃないですか。悪用もガチ認められてんねんからさっていうのがあるけど、これもね、あのー、カさんが指摘されてましたけど、これももう1000件超えたじゃないですか、随分前に。はい。なんで、これも、こう、バンバカバンバカ出るようになってきたりとかしてしまうと、この中でも優先順位決めなあかんのんちゃうみたいなのになった時に、<笑> KEV かつ優先順位高いやつを決めようとかっていうので、この数値を無理やり当てはめるぐらいしか、ちょっと今のところ現実的に使えるかなって考えたとき、厳しい気がしたんですよね。まあな,るほどうん、なんで、今よりもこれを、この対処を例えば、えっと、2週間以内にやろうと、KV って2週間の幅があるから、KV 習って2週間以内にしようってなってたけど、その間に90何パーなったから、その予定よりも早めるかどうかの尺度として使うっていうぐらいやったらできるけど、この 10% パーそこらとか 10%20% のそこらで予測してなんか対処するっていうのって、ちょっと、敷地としては低すぎるし、精度もちょっと厳しいかなだってすでに幕用されてるのに数字そんな上がってへんねんもんみたいなこともあるからちょっと難しいなっていうふうに思ったけどなんかお二人はどういうふうにこの数値を見たりしてるのかなっていうのもう聞きたくてちょっと紹介しました
1: なるほどね、うん。僕まあ結構昔,昔からっていうか EPSS 出たぐらいからまあ注目はしてるけどまあなかなか実用にはまだ程遠いかなという目でずっと見てるんだけど。うんうんうん一応これねそのモデルが結構、これ、ファーストのワーキンググループで結構精力的に検討されてて、毎年のようにどんどんどんどんアップデートされていってさ、はいで、モデル自体はまあおそらく多分良くなっててで、このファーストのページにもいろいろ検証結果が書いてあって、結局その、実際にこれが役立つかどうかっていうのは、検証を繰り返していって、うんうん、その証明するしかないわけで、はいはい、このモデルがいいかどうかっていうのはね。でまあ、そのさっきつ井さんが言ってたみたいな、CVSS っていうのはさ、まあ、2万件とか、まあ、去年は3万件近いのが毎年出てて、うん、でそのうち実際に悪用されるのは 1%, 1ぐらいっていうまあ結果が出てるから、はいうん、ところがそのハイとかクリティカルっていうやつはも、もっとはるかに多いからさ、もっとずっと多いんで、そ,で、ねうんうんうん、そのギャップをどうするっていうのがまあすごく根本的な問題なんだけど、EPSS はそれと比べると、はるかに小さい値でうまく優先順位がつけられますよっていうことを言っているんだけど、うん、とは言ってもその今後1ヶ月に悪用される可能性っていうのをどのくらいの重みで見るべきかっていうのは誰もまだまだ分かってなくてそうなんですよねというのは1ヶ月くらいのスパンだとまあまあ悪用されるよねってのはさ、うん、別にこんなモデル使わなくても、なんとなくわ分かるものもあるわけ。
0: <笑>そうですね。そうですね。これやばそうやなみたいなね。ありませ1ヶ
1: 月も言うよないよってのはわかるんだけど、うんうん、それが1日で来るのか、1週間で来るのか、1ヶ月なのかってのはのはよくわからないわからないですね、うん。状態なのよね。だから、1ヶ月って言われると、まあそうだろうねっていう感じのデータは出てくるんだけど、それが実際に、その贅沢性の対応にどれぐらい役立つかっていうのは、じゃあこの1ヶ月後の確率がめっちゃ高いから、明日すぐ発表されるかっていうのと、それはだからそんなに明確じゃないわけそうそうですね。30日
0: っていう縛りですからね、はい、ね。そうそうそう。そこ
1: がまだはっきりわかんないっていうのなんで、うん、結局優先度をどう考えたらいいか、どのさっきもね、追算してたけど、うんじゃあこれが50万超えたらやばいと考えるべきなのかどうなのかっていうのはまあこれはちょっとまあ評価してみないとわかんないんだよね。はいはいはい。あと最大の問題はそのまあこの機械学習を使ってるモデルはどれもみんなそうだけど説明可能性っていうかはいはいはい。なぜ数値が上がったり下がったりするかし正直全くわからないのよね。うん、うんうんうん
0: 、そうなんですよ。それ
1: がやっぱり最大の問題で。うんちょっとね、そこが、だから、その例えば、SSVC なんかすごくシンプルにエクスプロイトがあるなしっていうので分岐していくような決定義を用いてて、まあ、めちゃシンプルなんだよね、あれはね。そうですね。まあ、ただ、その、実際に悪用されてるのってのをどう把握するっていう問題は依然として残ってるけど、そうなんですよ。うん、ただね、その EPSS のようにその予測っていうのはすごく、その、なんていうの夢が、夢があるというか、なんというか、あの
0: 。ああ、なんか期待しちゃいますよね、これね。そう、いや、ね、まさに
1: 俺が欲しかったらこういうものなんだよっていうものだと思うんだよ。みんなが思ってるのはね。うん、
0: はいはいはい、うん
1: 。で、もっとこれが予測精度がどんどんどんどんこれが高くなっていけばさ、天気予報ぐらいでこう、精度がね、良くなっていったら、明日雨かどうかっていう方って、まあまあもうほぼ当たるじゃない大体。ま
0: あそうですね。過去の統計も合わせて精度高いですよね、うんそうそう。それ
1: ぐらいの精度で、明日この脆弱性は悪用されます。だから今日やった方がいいですっていうぐらいの精度になるんだったら、はい
0: はいはい、めっちゃいいよな
1: めっちゃ使えるよね、うん。だけど、なんかね、その、だから目指してる方向はすごくいいって、ま、ずっと思ってるのね、我々、ね。はいは
0: い、そうですよね。思
1: ってるんだけど、なんかそこには、永久に到達しなないいいのではないかという
0: <笑>いやそんな感じ、ちょっとそんな感じもしちゃいますよね、使ってみな
1: んで、だからそこまでいくのはちょっとだからもう、永久に来ないとしても、うん、今の現状でうまく活用する手はあるんじゃないかっていうのはみんな考えてんだよね。なんで、これにすべて依存するのではなくて、ベンダーとかがどうやってるかっていうと、CVSS やら EPSS やらいくつかのスコアを見て、うんでプラス自分たちの,そのベンダー独自のノウハウとかも入れた上で、判定するようなことにの一つの材料として使ってるとか
0: 、
1: おそらく多分そういう使い方になるんじゃないかなっていうか、もともとはこれね、CV 施設そのものを置き換えちゃおうっていうかさ、これで全部うまくいくんだぜっていうのを多分目指してるんだと思うんだけど。ちょっとそういう世界は来ないのではないかなと思い始めてます
0: 。すね、確かに確かに。かそう、僕もなんかそういう、めっちゃこれがね、精度高かったらええやん。例えば50超え、今までのね、その、悪用されてきた脆弱性とか、その、いろんなメディアで出てる情報とか悪用の情報とかを、振り返って見てみたら、あ、俺これ結構やっぱ言い当ててるやんみたいなもんやったらええなと思いながら見てみたんですけど、やっぱそうじゃなかったんですよね。うんうんうん、そう
1: ね。あと、その、まあ、ほら、今さ、その AI とかね、機械学習って、まあすごく花盛りだけど、うん、やっぱりでもその得意、不得意な分野ってあるじゃない
3: 。うんうんうん
1: 。で、すごくある特典の分野ではめちゃくちゃすごい優秀で人間ぐらいも超えちゃうようなことをやってのけるけども、うんうん、まあ不得意な分野ではそうではないじゃないは
3: いは
4: い。
1: でわかんないけど、この今、いろいろセキュリティのこの過去の脆弱性の、ね、悪用状況とかをいろいろ学習したモデルを作って、精度を高めようとしているけども、うん
3: 、
1: それってそんなにその精度が少し高くなるかどうかって自明ではないので、うんうんうん、そのアプローチ自体がそもそも本当にその正しいのかどうかっていうのも、ちょっと僕もよくわかんないというか、ちょっとそ,のそこら辺の僕、詳しいあの何、きちんとしたモデルの中身とか調べていってるわけじゃないんで、うん、適当なこと言ってるかもしれないけど。それもどうなのかなって、これを突き詰めていけばどんどん精度が上がるっていう保証があんのかなっていうか、なんかね、その辺も難しいよね。だから実現できたらめちゃくちゃ嬉しいモデルなんだけど、難しいような気がする、うん。<笑>
0: そうですよね。なんか KEV の次のなんかみたいなこと考えてみようかなと思って調べたんですけどね。うんうんうん、ああ、なるほど。う
1: んまあ、今ねあの混沌期というか CVSS もさ、去年バージョン4って新しいよね。上りましたね。まあこれから普及すると思うけど、うん、まあそれ以外にもやっぱりベンダー独自にいろいろこういう指標って、なんか今、あっちこっちのベンダーがみんな独自のモデルを提唱してやってるっていう状況になってて、在宅性のその診断とか管理をするベンダーもやってるし、うんうんうん、そのユーザー企業とかも独自にいろいろそういうのを作って発表したりとかしてるし、うん、まあ何が正解って結局わかんなくて、だ実際に対応に使えるやつが正解だとすると、うん、それって一個じゃないんじゃないっていう気もするしね。うん、そうで,すよ、ね
0: 、<笑>でもまあ結局、なんかこれとこれとこれとこれとこれをつまんで、こうですみたいな判断をするのは結局やっぱり人かと。うんうんう
1: ん、そう、あとまあその自分たちの環境とか状況にマッチするモデルなり、指標なり。フレームワークは何なのかっていうのを結局、まあ、それぞれに考えなきゃだめなんじゃないかなと思うんだけどね
0: あ。どれを選ぶかから含めてってことね。そうそう
1: そう、まあ、選,ぶ選ぶか、何、まあ、しは使わないかっていう選択も含めて。あまあ、無視す
0: るっていうのが一つですよね
1: 。だかまあ本当はね、CVSS なり EPSS なり、こういうものは、もう誰でもこれ見とけば OK っていうのがさ、うん、まあ,あ、究極の理想だとして、はいはいはい、まあでもそれはちょっと難しいじゃない、現実問題ね。そんなものはできないので。うんまあ、そう考えると、まあ、そういうのの一つ、単なる一つって感じなのかなっていう気が。まあ、だからあんまり、その、ね、なんかこういうのに、その、左右されないような仕組み作りを、うん、しっかり考えた方が、結局、早い道なのではないかと。なんか
0: 、これ、なんかその、根岸さんが言ってたみたいな、その、どれをね、つまんでどうやって判断していくね、みたいな一つのカードみたいな感じの。こと言ってたらなんかこういう情報でね、いろんなベンダーが出したりとかするんで、いろんなものあるじゃないですか。さっきの SSVC とかもそうですけど。なんかもうどれ選んでどう判断するかってもうなんかタロット占いみたいなことになっとんなっていう。<笑>そのなん,なんか同じカードを見てもなんかこう、だって自分その話した占いしている相手の感じを見て、どういう,ふうな適切なことを言ってあげられるかの力ってやっぱりなんかコンサル力とか。そういう経験とかみたいな、<笑>なその、占い師の制度みたいな、こう解釈みたいなあ。結局そこかみたいなんで、まだやっぱ、ええー、ね、そういう機械学習が埋め切れてへん部分とかっていうのがあるなっていうのはね、これやっぱ見てて思ったのが一個ですね。うんうんうん、なるほどね。うん。あとはなんかこの、使い方としてはちょっとひねた使い方ですけど、この自分がなんか親しみのある脆弱性というか、気になった脆弱性とかを、こう、時系列で遡って、これと照らし合わせながら見るのもおもろいなと思いましたよ
1: 。ああ、なるほどね。うん
0: 。なんか、スキャナーに、ぽっくあってもこの程度か、みたいな
1: 。うんうんうん。<笑>うん、だそういう、研究目的というか、そういう検証をするのは楽しいけど、うん。だからそういう目的で使う棒じゃないんだよね,ね、そうなんですよ、そうなんですよ。<笑>うん、
0: でも、より、より深く理解できましたよ。あの、このタイミングでこの EPSS はこのぐらいの値やったんか。あ,かあ、じゃあ、ちょっと厳しいか、みたいな
1: 。なるほどね。感じで、ね。まあ、それは、正しいけどね
2: 。これ、ちなみに、なんで,、うん、んですけど、あの、ついさん、もしご存知だったら教えてほしいんですけど、CVE が、いわゆる、公開されてから、うん、この EPSS っていう値っていうのは、比較的すぐ算出されて、私たちが知ることができる状態になるものなんですかね。そうで
0: すね。はい。あの、例えばさっきのあの、後の方の脆弱性、あの、GoAnea の20240204の方は、CVE の公開が、えっと、1月22日なんですけど、えっ、ー、と、EPSS が一番初めに出たと思われる、まあ、履歴を追っただけなんですけど、24日、2日後には出てる。2日以内には
1: 出てましたね
2: 。なるほど。2日の、まあ、リードタイムぐらいはあるかもし
0: れないって感じ、ね、そ,うそ,うそう
2: そうそ
1: う。その間に悪用されたりしてな。<笑>
2: まあ、なんか、やっぱりね、はい。ちょっとそこは気になるところではあって、<笑>やっぱり、早さ勝負のところがやっぱり今結構
0: あるんで。うん。そうなんです。これ履歴、そうそう。履歴っていうようなところで、これ履歴を追うのも結構大変で、で今回この履歴を追うのにね、その、役立ったなっていうサイトもちょっと紹介したいなと思ってていいですか
3: はい。うん。はい
0: 。もう昔からある有名なサイトなんですけど、昔僕が使、よく使ってた頃から見た目がもうちょっと前にガラッと変わりまして、あの、c v d e t a i l s c o m っていう。う
1: んうん。なんか前にも、もしかしたら紹介したかもしれないな、それな。うん
0: 。多分ね、紹介した時はね、あのー、インターフェース古かったかもしれない、その頃。そうなんですね。うん。はい、新しくなって、あの、し、あの、脆弱性のその CV 番号で検索すると結構いろんな情報を無料のアカウントの範囲でも出してくれるんですよ。KEV に乗ってるかとか、あの、また CVSS のスコア、EPSS のスコアとか、あとメタスプロイトのモジュールがこんなん出てますとか、あと関連する参考文献みたいなものをザーッと出してくれるんで、脆弱性情報を整理するのにも結構役立つかなというようなところで、そこのこの EPSS スコア履歴っていうのがあるんですよ。ここが保存してくれてるみたいで、うんうん、あの、多分 API で取って保存してるんだと思うんですけど
1: 。なるほど。うん。
0: それの履歴が残ってるやつで言うと、先ほどの看護さんの質問だったら、2日後の値が一番当たら、あの、古いもんでしたっていう回答です。なるほど、なるほど。このサイトもちょっと活用すると、他の使い方もあったりすると思うんで、でね、いいと思いますよ。良くなってる昔よりさらに
4: 。
1: う
0: ん、うん。はい。まあ、そんな感じなので、ちょっとあの、触れてみてはいいんじゃないかなというので紹介しましたっていう感じでございます。はい。はい。
1: ありがとうございます。はい、あ
0: りがとうございます。ということで、最後は、カンゴさんですね
2: 。はい、今日私ご紹介したいのは、えっ、ー、と、クラウドフレアが、えー、先日というか、あの、つい最近公表していた、不正アクセスの、まあ、被害報告についてなんですけども、うん、ブログに公表されておられて、うん、サンクスギビング2023セキュリティインシデントっていう、なんていうか、うんまあ、なんか名前がすごい、こじゃれてる感じではあるんですが。すね<笑>はい、はい。こじゃれてるというか、うん、まあ実際に彼らが、まあ承知したと、把握したのが、まあまさにこのサンクスギブの感謝祭の、当日だったのかな前日だったのかなえっと、23日って、えっと、当日なんですかね。はい。うん、まああの、その日に今把握したという、まあそういった話だったんですが、うん、これ攻撃自体は、実はこれ、オクタのインシデントっていうのが昨年の10月にあって、うんあはいはいはい、で、実際にそのオクタのサービスを使っているいくつかの企業、ワンパスワードとかもありましたよね。うん、なんかそういったところが、はい、影響を受けたということで、まあ、ちょっとドキッとしたインシデントがあったんですが、うん、どうも、えー、今回このクラウドフレアが公表されたこの事案については、その時のオクタの、まあ、流れを受けてというか、そのオクタの時に盗まれた認証情報を悪用されてしまったと。まあそういった事案で、不正アクセスそのものは、11月の14日から実際に調査とか、偵察の行為っていうのが始まって、その後まあ中でゴニョゴニョ少し、少しだけされて、最終的に特権グループにアカウントを追加したタイミングでアラートが発保されて、まあそれで、はい、クラウドフレアが把握をしたと、うん。まあそういった、まあざっくり、ざっくりそんな流れなんですけども、これ被害、どんな影響を受けていたかというところについては、かなりクラウドフレア内がダメージコントロールというか、あの、簡単に横移動ができない仕組みが実現されているからという形で、まあ、彼ら自身が説明していたんですが、実際には彼らが内製、内製というか、オンプレで使用していたアトラシアンの製品であったり、まあ、それが実際に動いているサーバーに被害というか、不正アクセスの影響が限定されていたというところで、なので、クラウドフレアのサービスを使っておられる、まあ、他のシステムであったりとか、顧客情報であったりと、まあ、そういったところには、まあ、幸い確認されなかったというところだったので、まあ、なので、まあ、被害そのものっていう意味では、まあ、さほど大きな影響っていうのは今回の公表されたケースではなかったんですけども、ただ、あの、思い返すとというか、えっ、ー、と、奥多のそのインシデント公表があったときに、クラウドフレア自身も、えー、被害というか影響を受けました、対応しましたっていう形で公表されておられたので、まあ、なんで今回のインシデントの被害につながったのかっていうところまあいくつか、あの他にも興味深い点はあるんですけども、ま、まあ、まずまずそこがまず気になってですね。で、そこも、ま、本当にはっきりと抱えてるんですけども、認証情報を奥田の件で流出してしまったんですけども、その中の一つのサービスのトークンと三つのサービスアカウントっていうのが、まあ、ローテーション漏れ、要は対応を忘れていたという、あまあ結構、あの、そんな感じではっ,はっきり書かれていて、うん、まあ影響を受けたのが実際には数千件って書かれていたので、まあそのうちの、えー、まあ実際には4個なんですかね。はい、まあ。これが対応漏れだったというところで、で、漏れてしまった理由についても書かれているんですけども、うんまあ、このアカウントを未使用であると。いわ使ってないものだったというところで、えー、認識を誤っていたために、まあ、結果的に対応漏れが生じてしまったと。まあ、あの、彼ら自身もこれはちょっと誤りだったという形で記載はしてるんですが、うんまあ、あの、そういったことで、ちょっとだけ対応が漏れてしまった。まあ、本当にごくごく一部のアカウントから、彼らの中、内部で運用していたアトラシアンの、えー、サーバーが不正アクセスの被害にあったというところではあるんですが、ちょっと怖いなと思ったのが、ほいほいまあ、さっきも言った通り、その数千件リークされたデータのうち、まあ、あの、ほぼほぼ全ては対応が適切になされたとは思うんですけども、まあ、その本当にちょっとだけ漏れてしまって対応漏れのアカウントを、まあ、まんまと悪用されたというところと、まあ、あとはさっきも言った通り、ちょっと、クラウドフレアもまあ、そういうミスというか、あの、オペレーション作業も漏れてんですかね、まあ、そういったことを起こしてしまうんだなっていうのは、まあ、これは結構興味深い。まあ、ところかなと。あと、あの、今回、一連その対応を説明されている中で、クラウドストライクですかね。うん、あの、そちらの調査会社に対しても、まあ、対応を依頼したと。まあ、ホレンジックを依頼したっていう形で書かれていて、うん、私、結構珍しいなと思ったのは、クラウドフレア自身って、結構その自分たちで割と何でもできるスキルというかリソースを持っているという、まあなんか漠然とそんな認識があったので、まあ当然あの不正アクセスの被害とかを受ける、受けるとクラウドストライクのようなそういった調査会社に依頼するっていうのは割とよくあるケースではあるんですけど、クラウドフレアが依頼したっていうのはこれ結構なんかあの意外だなとは思ったんですが、これも中、あのブログの中身を読んでいくと、このクラウドストライクへの依頼っていうのは、あくまでもその独立した評価を行うために、まあ、依頼をかけていると、うんまああの。当然自分たちで調べてはいて、ただあの自分たち自身で調べきれていなくて、まあ、万が一取り除きができていないようなそういった脅威などが残っていないかということを踏まえて、まあ、調査の依頼を行ったというものではあったんですが、まあ、当然、あの、クラウドストライクの調査結果であったりとかから、まあ、有益な、まあ、情報っていうんですかね。まあ、あの、支援などにつながったものっていうのはあったんですけども、まあ、結果としては、自分たちで調べていた、え、情報以外の事象っていうのは、まあ、確認がされなかったっていう話
0: な
4: ん
2: ていうのも、まあ、書かれていたと。で、なかなか、あの、まあ、すごい、なんていうか、このブログがめちゃめちゃ長いんですけども、あのー、な
0: んか細かいですよね
2: 。はい、めちゃめちゃ細かく書かれていて<笑>、はい、はい。で、その中で、あの、なんていうんですかね、私たちはこう対応しましたっていう、その再発防止というか、あの、対応の初動対応みたいなところも、割と書かれているんですが、まあ、被害の確認をして、まあ、数日ぐらい経ってから、そのコードレッドって彼らが自分たちで呼んでいる、うんうん、えー、まあ、緊急対応のような、そういったプロジェクトを、今年の、まあ、1月いっぱいまでやってました、みたいな話を書かれていて。うん、で、えっ、ー、と、この中でいろいろ、あ、結構、あのー、参考になるな、参考になるなっていうか、あのー、まあ、こういう対応を取ってるんだなと思ったのは、ま、さすがだなと思ったのは、あのー、サンパウロにまだ運用が始まってないデータセンターがあって、うん、で、今回のその不正アクセスを行っていた攻,攻撃者っていうんですかね、共威アクターは、ここに対しても、サーバーに対してのアクセスを施行していたと。まあ結果的にそれは失敗だったんですけども。はいはい、ただ、そのデータセンターに対して攻撃が行われていたということを受けて、まあ 100% の安全性っていうところは、まあ彼ら自身の他ではまあ担保ができないという判断に基づき、データセンター内にあった機器をメーカーに送ってですね、フォレンジックをしてもらったと、うん。で、結果、まあ何も出なかったんですけども、やはりここも安全側に倒して、ハードウェア交換までやっているというところで、まあ、ここまでやるかっていう感じではあるんですけども、うん、まあ結構、あの、このデータセンターのクリーンな状態を維持するためにかなり気を使っているなと。あと、えー、ソースコードを管理しているサーバーに対しても、不正アクセスっていうのが行われていて、実際には、なんか1万2000リポジトリぐらいある中の、まあ120のリポジトリが攻撃者によって閲覧されており、まあこのうち76件はアトラシアのサーバーにダウンロードされていたと。で、このアトラシアのサーバーはすでに攻撃者が自由に、てー、うんですかね、コントロールできるような、まあそういった映像監視組みっていうのがすでに確立をされていたので、データがまあ、本当にその後攻撃者に流れてしまったかどうかっていうところについては、ま、各たる証拠っていうのは、あの、クラウドフレア自身も承知はしていないみたいなんですけども、もう盗まれたという前提に基づいて、ソースコードに対して、ま、これ、ソースコード自身が漏れることっていうのは、これはなんて言いますか、あの、そんなに彼ら自身の中ではリスクという形では見てはいないということが説明され、っていうのは結構あの、クラウドフレア自身が、オープンにというか、まあ、ブログであったりとか、まあそういった形で、ええー、まあ彼ら自身のソースコードっていうのは結構公開されているというところがあって、うん、まあなので、それそのものが、まあ盗まれてどうかという話ではなくて、まあそのソースコードに、まあ含まれて、毎日含まれてい,いるような、まあそういった秘密情報っていうんですかね、キーとかトークンとか、うん、まあそういった情報が入っていないかとか、まああるいは、脆弱性がそのソースコード上に存在していないかという点を重視して調査を行っていましたなんていうのも書かれていてですね、うん。なので、あの、この辺の取り組みというか対応をどう取ったかっていうのは割と参考になるというか、まあ、あの、これうちらできないやろみたいなのも当然いくつもあるんですけども、はいはいはい、あの、まあ、こういった対応っていうのはクラウドフレア取ってたんだなっていうのは結構参考になるかなとは。思いました。で、最後これ誰がやってたんかっていう話については、うんまあ、あの、はっきりと具体的な協約ターメっていうのは出てはいないんですけども、うんまあ、やられている内容からも、まあ、想像にたやすいんですが、国家関与が疑われるような、うんえーと、そういったアクターではないかということを、まあ、クロードフェア自身はまあ推定はしていると。盗んだリーク情報の、本当ごくごく一部をうまく使って、新しいのサーバーを掌握したり、なんていうことはやってはいるので、なので、かなり技術的には、宣伝されているというところで、クライアス自身が評価しているというところもあるのかなとは思うんですが、ただ、あの、さっき言った通り、これ検知されたのが、実際には、あの、スマートシートってこれ作業管理のサービスですかね。あの、そのサービスアカウントっていうのが、連携用、あの、アトラシアの連携用に発行されていて、で、そのアカウントを、共役ターが管理者グループに追加をしたと、うん。で、その2分後に、あの、セキュリティチームに対して、えー、自動的なアラートが、ま、発報されたことで、クラウドフレア自身がこの事態に気づいたっていうところであったので、うん、まあ、なんかそこは少し、なんていうか、あの、お粗末というか、もう、もうちょっとやり終わったんじゃないかっていう感じは、なんかしなくはないんですけども、<笑>はい。まあなんかその辺はありはしつつも、まああの結構攻撃者のスキルというんですかね。あの技術力の高さっていうのはなんかこの対応なんかを見ていると感じたところというものではありました
1: 。クラウドフレアってまあ過去にね何度も結構狙われて
2: 、はい。そうそうそう。なんかね、はい、しょっちゅう、う
1: ん。事案が起きているのもあるし、まあすごくそういう意味で今回の記事もだけど、めちゃくちゃ対応してるってすげーなと思うんだけど、うんまあ、それでもやっぱり思うのはそうさっきの看護さんの話で、まあ、今回、クラウドストライクに頼んだっていうのもさ、やっぱりその前回の,そのまあまあ失敗というか、はい、漏れてたっていうこと、まあ多分前回は自分たちで調べて完全だと思ったけど、漏れてたので、うん、今回は念に念を入れて、第三者の調査もやったという、た<笑>多分そんなような理由じゃないかと思うんだけど。えーいかにさ、そのクラウドフレアぐらい、まあ、その外から見える範囲だから、本当にどうか分かんないにせよ、すごくしっかりしてるなと思うところですら、やっぱりこういうそのインシデント対応におけるその根絶というか
2: 100
1: 、100% 大丈夫っていう状態がいかに難しいかということを。改めて思うのと、ひょっとしたら今回のも、こんだけ年には年を入れてやっていても、漏れてる可能性ゼロじゃないかまだあるってことですか、うん、さっき言ったその漏れたソースコードの中の脆弱性を狙われて侵入されるとか、うん、どっかにシークレットが漏れてましたみたいなのって、はいはいはい、本当にあってもおかしくはないじゃない、うんうん
0: まあ、ないことの証明で、そ
1: うそう、だからいかにそういうのがすごい難しいかっていうことかなっていうのと、あと、これ、クラウドフレアだけじゃなくて、過去にもさ例えばラストパスとかもそうだし、一回どっかの環境に侵入されて、はい、根絶したと思ったら、実はその時に漏れた情報を使って、また次やられましたみたいなのっていは、たびたびやっぱり起きるんだよね
3: 。うう
4: う
1: んんんだし、まあ、その今回かどうかははっきり分かんないけど、まあ、ネーションステートって言われるようなード、まあ、なって、一言で言っちゃうのはちょっと分かんないけど、そういう攻撃者のレベルが高い場合には、まあ、なんか見逃してくんないんだよね,こういうのね、そ
2: うですよね、本当に
1: 。本当にそのわずかな見逃しを彼らはこうついて利用してくるっていうのは、まあ、こういう事例で実証されているので。うんはいまあちょっとしんどいよね、だからまあそのしんどいから、ねまあ、だからというわけじゃないけど、まあ、やっぱりそのねさっきの、まあ、抜け漏れがないとは言えないとしたら、どう防ぐかっていうことは、あ多分このクラウドフレアもいろいろ考えてるんだと思うし、はいまあ、仮に漏れてもすぐ検知できるようにだとか、そうさっきのね、それ被害があんまり横に広がらないように、環境をしっかりやるとか。あと、そのさっきのデータセットの話も、一度入られちゃったらもう、あの、根絶するのが難しいっていうを多分、身にしいて分かってるから。そうでしょうね。うん。いかにクリーンな状態を維持するかっていうより多分、すごく不信してるんだと思うんだよね。はい、まあ、そういうところのその考え方とかアプローチはすごく参考になるよね、これね
0: 。そうですね。うん。でも、後から出てきたのをちゃんと言ったのは、まあね、もともとの原因は奥田やんっていうのがあり、あるとはいえ、やっぱりありましたって言えるのっでま,あま,あまあまあ、まあまあ、まあまあでも勇気いるは言いますけどね、多分ね
1: 。そうね。うん、まあ、そこういうところの、まあ、情報公開とかかなりしっかりしてるよね、この会社はね。はい、
0: すごいなと思いました。音の原因はね、他やったとしてもね、調査は自分たちの範囲やから、うん、そこに漏れがあったっていうのは自分たちの火を認めることになるから。そうね。素晴らしいなと思いましたけどね、これ見て,て
1: 、うん。まあ、あの、そうそう、クラウドフレアはいろいろ批判されることもあるけど、まあ、こういう姿勢は見習いたいよね
0: 。そうそうそう,そう、はい。うん。まあ、あとはあれですね、その自分たちにこう、調査する能力があったとしても、外にこうね、なんていうの、カバー範囲、今回みたいなね、こう、カバー範囲に漏れがないかとか、あとは外に出すときの説得力として、やっぱ第三者のっていうのって、大事やから。自分たちでシーサーと思ってても、何かあったときにこういうカバー範囲を広めてもらったり、裏付けをしてくれる会社っていうのを用意しとかなあかんなってのも思いましたね。そう,ね
1: ,そうですね。まあ普通の会社は大体こう役割分担を考えてさ、うん、まあ専門的なフォレンジックは今回みたいなクラウドストライクみたいな専門企業に任せて、うん、まあ自分たちはその結果を。聞くだけみたいな感じのところが、まあ、そらく多いと思うんだけど、まあねあの、クラウドフレアみたいなのは結構理想的だよね。
0: いや、そうですね。自分
1: たちでも調査能力を持っていて、うん、できるんだけども、まあ、それをねあの、確認するために第三者にも依頼するっていうのは、うん、ね、いね<笑>まあま、あ
0: 確かになかなかそうそうです、そ簡単にできることじゃないですよね。<笑>いや、普通はでき
1: ないよ、これ。できないですできいよね、なかなか。
0: 確かに確かに。まあまあ僕もね、まあいろいろ経験ありますけど、やっぱ自分らで調べられるけど、外にもちゃんと調べてもらおうみたいなことをしたことも過去にあるんでね。はい。そうそう。うん
1: 、まあ、やっぱりそういうね、能力を保持しつつっていうのができると、まあ余裕があるよね,、うん、ね。はい
2: 。まあなんかかなりね、説明されてる内容も説得力を持って見ることができるので
1: 。うんはい、その辺は大事だよね
0: 。さっき言ってたタイムラインがもうかなり細かいっていう、ね、ボリュームもすごいじゃないですか、これ。
2: めちゃめちゃボリューミーです。はい
0: 。なんかこう、執念みたいなものを感じますね。なんか、これでもかみたいな感じで出してきたみたいな感じだとすると。<笑>なんか気持ちが、なんか熱が伝わってきます、これは。うん、うんこれで許してくれみたいな。<笑>ちゃんとやったで言うていう感じはちょっとしましたね。
1: <笑>これここまでやんなきゃダメなのかね厳しいね。<笑>うん、
0: まあかなりのコストですけどね、これもね。
1: うん、いや、はい、真似できないよ、普通の会社でここまで。そうです,、ね、すね、なんかんい
2: や普通の会社は真似できなくても、やっぱりこれぐらいのことをできなきゃいけない会社も多分日本にはいくつかあるんじゃないかなとは思うので。そうなんだよね、そういうことだよね、はい、要するにね、はい。はい。みんなには求めないんですけど。
0: <笑>はい、100点というかねこう、高みを知ってこそちょっとずつでも近づけようっていう意識は大事ですよね。はい。確かに、それはおっしゃる通りだと思います。はい。見習いましょう。<笑>はい、頑張ります。はい。普通見習うんだっていうのもあるんですけど、まあまあまあいい<笑><笑>はい、ありがとうございます。はい。はい、ということで最後、今日もね、セキュリティの話は3つしてきたんで、最後、おすすめのあれなんですけれども、はい、今日おすすめするのはですね、はい、な,んなんか物とかそういうのではなくてですね、ほうほうほうというか、
1: ほうほう。うん、あのー
0: 、まあ、2月といえば何ですか。ね。なでえ説明。豆巻きでしょう<笑>
1: ああ、なるほど、うん。はいはいはい
0: はい。豆巻きしてます今まで、これまでしてきてました
1: いやー、もう最近は全然しないっていうのは。ない,い,いですか,か、まあまあま
2: あ。巻いた豆を拾うのが大変あ
1: あ、そうね
0: う<笑>、はい。そうですよね。そう、今、今、今いいこと言ったわ。やった。はい。うん。新しいタイプの豆巻きっていうのを最近、人から聞きまして。<笑>お新しいタイプの話。どういうやつよ、はい。で、豆とはいえさ、なんか、あれ、あれ食べ物やんか。うん。で、ね、基本的に鬼は外、福は内やろうん。はい。バーンバーン,バーンまあ、投げんのも楽しいですよ、子供の時とかは。でももうなんかさ、あの、節分の時の次の日の朝、その辺、街中豆だらけになってる時あるやん。<笑>あるか<笑>えいやいや、い<笑>昔はそうやったんですよ。あ、ここも豆、豆やわ。これ昨日のやつやわ、みたいな。そう
4: なんです、ね、学校行く。小学生の時もねる、学
0: 校行く時にもつ、通学路豆だらけですわ、もう
2: 。もっ
0: たいないでしょ、この SDGs の時代にね。はい。ね、片付けるのが大変やろ、う言うて、なるんで、<笑>新しいタイプの前掛けの
1: 方法。はい。はい。古包装になってる袋で投げる。<笑>ええー、それ。なんか豆投げてる感じしなくない
0: <笑>いや、こんなもん縁起もんやから。豆投げたらいいんですよ。なるほど。あに
1: 豆がこう、じ例えば十十粒ぐらいとかこう、個包装になってるみたいな
0: 。そう,そうそうそう。そうなんか、たとえば5個から十個ぐらいこうなんか入ってるなんか三角形みたいなやつあるやん。なんか
1: 。はいはいはいはい。パンナン
0: とかさ、そうそう。あとまあ、ま、あ平たいのもあるけど、うんうんうん、その一個ごとガッサー入ってるやつやったらもうね、全部豆、ま、ままかなあかんから、個包装になってるやつをもう投げる。なるほど。投げるっていうこともできて、食べ物としてもちゃんと使えて、散らばらない。うん、<笑>新しいと思って聞いて、びっくりして、僕
1: 。新しくないんじゃないそれ実は。パラダイムシフトやで。そ<笑><笑><笑><笑><笑>こまで言うか。<笑>パラダイ
0: ムシフトが起きた、僕の中で。
1: <笑>なるほど。<笑>うん。なんで、この方法を
0: ねそ、そうそう、これしかもね、ほんで、これ収録してるのさっきもちょろっと言いましたけれども、今日2月3日なんでですね、この方法は皆さん来年使ってください。
4: 一<笑>年ああこれが配信されるのはね、も2月
1: の5日とかで配信されるにさ、うん、あの、最近もう買うことすらあんまりしないけど、そういう小放送の豆って結構売ってんの売
0: ってますよ。あの、さ僕さっきもスーパー行ってきましたけど、スーパー売ってましたよ、いっぱい
1: 。あ、そうなんだった、うん。最近はそういう新しいタイプの豆巻きが。巻、ねはい、<笑>けばいいんですね
0: 。コンビニ、僕のね、大好きなコンビニにも行ったんですけど、僕が行ったコンビニには、あの、なんかこう、一袋でいっぱい入ってるやつしかなかったわ。小放送なかったんで、スーパーとか行った方が確実かもしれない
1: 。じゃあ次やるときには
0: そうですね。なんか、今年はもう無理だと思うんで、これ、来る頃に終わってるから、<笑>終わってるから、来年ぐらいからとかね
1: 。<笑>はい。うん
0: 。あの、来年はこういう風にしようぜって、ね、広めてもらってもいいんじゃないかなっていう、ことで。うん。何この、はい、何この空気はいはいこ<笑><笑>んだけパラダイムシフトが起きた言うてる人間に対して感想<笑>はいそんなことあるいやいや
1: 久しぶりだね、この温度差。は<笑>い、いい
0: っすよね。なんか、このいい、ね、みんな知ってるけど、僕だけ知らんくてめっちゃ感動してるパターンのやつな。<笑>でもあ、わかんないですよ。でも、本当にね、あの、時代の流れでね、あの、ニーズが高まってきて変わるってことやっぱあると思うんですよ。僕、前も、前も、そう、前言ったやん。あの、ほら、白金木買いに行った話したや
1: ん。ああ、なんか言ってたね。白髪ネギってい
0: うし<笑>はいはい、はい、ネギがあると思って、白髪ネギくださいって言ったら、はあ、みたいな顔されて。言ってたね。でも、今、スーパーに売ってるからな、白髪ネギあ、え、マジでうん、切ったやつ、えー。切ったやつ袋に入って白金切って売ってるから
1: 。そっか、えー、そうやって間違えた人が結構いるからか。
0: そう、で、それでもニーズあるんですよ。自分でやるよりも、もうさっと白金買ってラーメンにちょっと入れるとか、担々、ね、麺に入れるとかしたい人がおるから、だから基本的に僕はやっぱ先を行き過ぎてるんやと思うん<笑>違うだろう。違うのか。<笑><笑>違うな。それは違うわ。
1: えー、あ、でもそうか、そうなんだ、最近そういうの売ってるんだ。そうそうそう、
0: そうそう,、えー、そうなんですよ。リモートワークだって僕はもう何年前からやってるんだと。ね。<笑>話なんで。はい、これ以上言ったらも,もうそろそろ墓穴掘りそうな気がするんでね。今週はこんな感じで終わっていきます。<笑>また次回のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。